0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Il m'arrive régulièrement de reprendre un livre des années plus tard pour voir ce qu'il peut encore m'apprendre, ce que je n'avais pas intégré la première fois ou ce qu'une relecture mettra en lumière. Généralement, ces livres m'ont laissé un message fort imprimé dans mes cellules et leur essence m'accompagne au quotidien. Cela a été le cas pour 3 kiffs par jour et Power Patate, deux des best-sellers écrits par mon invité du jour. À l'occasion de la sortie de son dernier nez, Bloom, j'ai retrouvé Florence Servan-Schreiber à Paris pour converser autour de thématiques chères à mon cœur. En effet, ces trois livres délivrent de grandes clés pour ressentir l'état de flot. La gratitude, la découverte de nos super pouvoirs et l'écriture. Alors, vous l'imaginez bien, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Florence servan rébert au micro du podcast pour approfondir ces sujets. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour Florence Bonjour Elisabeth Mais bienvenue à ce 23ème épisode, déjà alors conférencière, auteur à succès, notamment euh, trois livres, le dernier vient de sortir, Bloom, pour s'épanouir en écrivant, il me parlera. Juste avant ça, il y a eu trois kiffs par jour, Power Patate, qui ont vraiment remporté euh, franc succès ben, partout, c'est-à-dire que moi, ben, je, je ne cesse de les conseiller autour de moi et je suis très heureuse de pouvoir approfondir les sujets qui me parlent énormément quand je parle des TED flow, c'est-à-dire pour moi la gratitude, les super pouvoirs et l'écriture.
1: Hmm.
0: Alors, c'est génial parce que justement, avec Marjorie Lombard, dans le 20e épisode, nous avons justement parlé de votre livre « Power Patate et les fameux super-pouvoirs. Alors, c'est quoi les super-pouvoirs C'est quoi les talents naturels Pourquoi s'y intéresser
1: finalement Un super-pouvoir, c'est quelque chose que nous n'avons pas choisi et que nous n'avons même pas appris. C'est en fait euh, quelque chose qui est programmé. Je ne peux pas dire qui ou quoi nous a programmés comme ça, mais indéniablement, nous sommes toutes et tous très différents et différentes les unes et les uns des autres. Et ce sont donc des inclinaisons naturelles que nous avons qui nous permettent, lorsque nous les respectons, de faire des choses avec plus d'efficacité, plus de réussite, plus de plaisir, plus d'entrain, tout simplement parce que nous n'allons pas à l'encontre de ce que nous sommes. Donc c'est... Aller dans le sens de la musique, en fait, c'est notre musique intérieure.
0: C'est ça, plutôt que de s'acharner sur nos faiblesses, c'est d'aller repérer nos forces.
1: Une fois qu'on les connaît, absolument, c'est quand même un véhicule formidable, c'est-à-dire que c'est du carburant quand on, quand on sait ce que c'est. Ce serait comme un
0: trésor enfoui, un trésor qui pourrait nous aider à nous épanouir, on en parlait
1: Pas nécessairement enfoui, c'est en fait, le carburant et le moteur à la fois, c'est notre, notre machine intérieure qui mm -hmm. est constituée de certaines pièces et pas de toutes. Et dans nos systèmes éducatifs, notamment, on s'aperçoit qu'on va toujours faire appel au même et qu'on part du principe que tout le monde est pareil. Alors, ça s'arrange hein, de, de plus en plus, enfin c est, même si cette progression-là est, est lente. Et je trouve qu'une fois que l'on est adulte sorti de cette école qui est normative, c'est le moment. Et donc, il y a un réapprentissage à faire pour certains et certaines, hein, quand on est passé à côté, pour justement trouver... Quelle est la composition de ce fameux carburant qui va être composé de nos propres qualités Parce que c'est quand même ça qui va nous faire gagner en plaisir, en temps, en nous, nous, nous éviter tout un tas de, de contrariétés.
0: Plus d'énergie, finalement, c'est ce qu'on cherche tous, plus de clarté, et
1: finalement, moins s'embêter, que les choses soient plus simples que les choses soient plus légères aussi, mmh. parce que la vie se charge quand même de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues, c'est-à-dire que certes il y a d'une part ces qualités que nous avons à l'intérieur, mais il y a surtout la réalité de l'existence avec ce que nous avons à faire, ce qui nous contraint, ce qui nous surprend, ce qui ne va pas toujours dans notre sens, il y a d'autres gens, il y a des demandes, etc., et pour alléger toute cette charge-là, c'est vrai que quand on a son propre mode d'emploi, il est plus facile de répondre à la demande. Mmh. Et ça, pour les trouver, justement, il y a dans votre livre un petit test Alors oui, c'est plus qu'un petit test. C'est un questionnaire qui a été établi par justement les chercheurs à la, à la naissance de la psychologie positive. C'est-à-dire que tout ça est issu du, du questionnement qui consiste à se dire comment ça marche quand ça marche, c'est-à-dire comment ça marche quand nous nous sentons à notre place, quand nous nous sentons reliés aux autres, quand nous sommes investis dans nos projets. Et en commençant à étudier cela, puisque c'est l'objectif de cette psychologie positive, c'est de comprendre ces mécanismes-là, les chercheurs se sont rendus compte qu'on connaissait par cœur les maladies mentales, les troubles de la personnalité, tout avait été traduit absolument dans toutes les langues du monde entier. Mais personne ne s'était encore penché sur une liste exhaustive et universelle de ce que pouvaient être nos qualités et nos ressorts. Donc, ils sont partis, enquêter sur euh, ce que pouvaient être justement ces qualités, parce qu'il fallait que ça marche absolument dans tous les pays, quel que soit notre bocal, quel que soit notre environnement, quelle que soit notre éducation. Et comme en effet, ces qualités ne dépendent pas tant de notre éducation ou de nos pratiques que de nos personnalités, donc moi j'appelle ça notre programmation initiale, euh, eh bien ils ont pu en trouver, et ils en ont trouvé 24. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé donc un questionnaire qui permet, le questionnaire est accessible, il est traduit je crois dans, dans 126 langues aujourd'hui, il permet de connaître le classement de ses propres qualités. Et enfin, ne plus s'appuyer sur et essayer de rejoindre les pouvoirs des autres, mais plutôt de s'appuyer sur les nôtres. Alors, en effet, de, de s'appuyer sur ses propres qualités, mais aussi de commencer à regarder le monde autour de soi comme une somme de qualités. C'est-à-dire, quand on rencontre un individu, plutôt que de se dire « mais t'as vu la tête qu'il a, celui-là », euh, on peut se dire, puisqu'on a une liste, on a un vocabulaire, on peut se dire, mais quelles sont les qualités de cette personne-là Et si nous devons vivre avec cette personne, élever cette personne, travailler avec cette personne, apprendre avec cette personne, c'est quand même très précieux de savoir quelles sont ses qualités à elle, parce qu'on ne va pas communiquer de la même façon, si on veut que ça marche.
0: Mm -mm. Et puis, a yep certainement aussi cette idée de tolérance, d'acceptation de qui l'on est, de ce que est l'autre, et de dire, ben en fait, ce sont des forces, ce ne sont pas euh, des faiblesses. Aujourd'hui, on est dans une société où on prône vraiment la performance, et on essaie parfois de se caler, et de revenir à soi, justement, en son centre. On parle, je pense, dans le livre de puissance intérieure, mm -hmm. de, de revenir à, à ses propres qualités. On, on en revient.
1: De, il faut connaître son... Enfin, il ne faut, il faut rien du tout. Mais il est beaucoup plus plaisant, et, et c'est quand même le, le, le propos que vous traitez dans chaque épisode de ce podcast, de, ce, de savoir où est notre alignement. <coughs> voilà. Quand, quand, je, quand je suis aligné, quand, quand le haut est connecté au bas et, le, et la droite est connectée à la gauche, c'est quand même plus facile parce qu'il y a au centre de tout ça une, une boussole qui guide avec facilité, au lieu de guider avec difficulté.
0: Et alors, est-ce que écrire est un super pouvoir
1: Non, écrire n'est pas un super pouvoir. Écrire est une forme d'expression, hmm. comme peut-être de parler, comme peut-être de cuisiner, comme peut-être de, de, de bouger son corps. Ça, ça n'est qu'une méthode d'expression. En revanche, ce qui va nous permettre d'écrire avec plus ou moins de facilité, c'est de nous autoriser à écrire à notre façon. Et donc, dans notre écriture, de nous servir, nous appuyer sur ce que sont nos superpouvoirs. Et, et là aussi, pourquoi est-ce que l'écriture, on a parfois un rapport, euh, tout le monde n'a pas un rapport. Bon, l'écriture est quelque chose de très bizarre dans notre pays, parce qu'il y a euh, à peu près il y a plus de 20, 20 millions de personnes qui ont envie d'être publiées en France. Donc c'est vraiment un fantasme collectif, c'est-à-dire qu'on euh, a, on, on, on a envie de ça comme si c'était vraiment la, la manifestation de quelque chose. Donc bon, ça je crois que c'est vraiment notre tradition intellectuelle qui, qui revient de loin. Mais par ailleurs, je ne sais pas combien, et ça c'est un sondage que j'adorerais faire, savoir combien de personnes ont été traumatisées par l'écriture à l'école parce que euh, on nous apprend à écrire justement en normant les choses, en comptant les fautes, en essayant de faire rentrer des règles de grammaire complètement absurdes dans des cerveaux euh, sains qui euh, donc ont du mal à les assimiler parce que euh, elles sont toutes comme elles, enfin, elles ne sont pas toutes logiques. Euh, et, et malgré ça, donc on a, on a il y, y, y a une espèce de soit, soit on déteste l'écriture, soit on fantasme sur l'écriture. Et moi, j'aime me situer entre les deux c'est-à-dire euh, ne plus détester l'écriture parce que, justement, reprendre le droit de le faire non pas comme une rédaction ou une dissertation scolaire, mais comme un texte que l'on écrit avec son cœur, avec son, avec son élan, avec son envie, pour pas nécessairement être publié. Il n'y a pas que ça. Et il y a d'autres façons de trouver des lectrices et des lecteurs, parce que c'est quand même ça qui donne vie à un texte.
0: Comment est-ce qu'on explique, justement, ce, cette volonté, cette envie euh, profonde Est-ce que ce serait une envie de... Donc on parle de l'écriture, de transmettre ou au contraire de s'exprimer, mais pas forcément de transmettre et de diffuser
1: Tout dépend de la nature de l'écriture, c'est-à-dire que dans, dans, dans le livre, j'en je, je, aborde deux qui sont euh, tout à fait complémentaires. Il y a une écriture intime, ça c'est pour soi. C'est son journal intime qui a vraiment des, des vertus, des fonctions, des bénéfices secondaires. Personne ne nous regarde, c'est l'endroit où on est le plus tranquille au monde. C'est un jardin secret euh, infini qui prend exactement la forme et la couleur et la saveur euh, dont on a envie. On peut faire autant de fautes qu'on veut, on peut écrire avec les pieds, ça n'a strictement aucune importance. Mais c'est un endroit où on peut être soi à 100%. Et si on regarde bien dans nos vies, en fait, ça n'existe pas. Nous sommes tellement euh, confrontés au regard des autres, au... Aux, aux habitudes sociales, aux conventions, aux, aussi à l'empathie, parce que l'empathie, c'est quelque chose de compliqué. Si je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé et que vous me voulez du bien, vous allez être, et si c'est un truc absolument désastreux, vous allez être vous-même affecté par ça. Donc, je ne vais pas nécessairement vous le raconter, parce que parfois, on n'a pas envie non plus ni d'entraîner les gens dans, dans nos malheurs, ni de les blesser, ni de je ne sais quoi. Donc, sur une feuille de papier, on peut dire tout tout, tout, y compris nos contradictions, y compris les choses atroces qu'on se dit parce qu'on pense des choses atroces, euh, les, les, les choses qui ne se disent pas. Donc ça, ça a une fonction quand même absolument démente. Rien d'autre ne ressemble à ça. C'est un coffre-fort, en fait. C'est à la fois un coffre-fort, c'est à la fois de la mémoire, c'est à la fois un vide-grenier parce qu'on va venir y déposer les, les choses qui sont en trop, dont on n'a plus besoin, etc. Et, 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 et c'est un miroir, en fait, de notre intérieur.
0: Hmm. Tout ça est rassemblé donc dans un livre qui s'appelle Bloom et qui nous invite vraiment à nous épanouir, comme le dit le nom Bloom, telle une fleur, par l'écriture. Si on racontait un petit peu la genèse, quelle est l'histoire derrière ce livre
1: alors, l'histoire euh, commence parce que qu'après euh, avoir publié déjà euh, plusieurs livres, notamment autour du développement personnel, toujours des livres un peu pratiques, puisque j aime, j aime, enfin bon, je, je, vous allez comprendre pourquoi <rire> je suis revenue à ça, je me suis dit que j'allais écrire un roman. Plein de gens écrivent des romans, donc mon raisonnement était de me dire franchement je vois pas pourquoi je, je, je n'y arriverai pas. Et puis j'adore lire des romans, donc euh, je me suis dit c'est allez, allez, vas-y, vas-y, euh, écrire un roman. Et là. Je me retrouve, mais ce n'est même pas au pied d'un mur, c'est sous un mur. C'est-à-dire que le mur est construit sur ma tête, rien ne sort. Les scènes ne tiennent pas la route, les personnages sont inintéressants, je n'arrive absolument pas à tenir euh, au-delà de trois pages sur euh, une idée, etc. Donc vraiment, je me tape la tête contre les murs. Alors je regarde les gens autour de moi, je colle des post-its avec des traits de caractère, etc. Enfin, j'essaye, vraiment j'essaye, mais, mais franchement, ça ne marche pas. Donc je suis extrêmement frustrée. Et comme je... Je dédie un jour de la semaine, le lundi, et mon jour d'écriture. Donc tous les lundis, depuis huit ans maintenant, j'écris. Je, je, je ne vais pas travailler, je ne vais pas donner de conférences, je ne, je ne vois personne, je, je reste en pyjama et j'écris. Et donc quand même, les lundis étaient quand même un peu pénibles, puisque strictement rien n'avançait. Donc pour me, me, me distraire et pour tenter d'avancer, j'ai commencé à regarder ce euh, qu'il existait comme recherche, parce que c'est quand même toujours ça qui finit par m'intéresser, sur l'écriture, sur les blocages, sur les techniques, sur euh, la manière dont on peut s'y prendre. Et je suis tombée sur une mine de, justement, de bénéfices secondaires, de techniques, de possibilités qui, que j'ai commencé à essayer, parce que c'était beaucoup plus amusant que de, 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 de lutter contre mon histoire qui n'avançait pas. Et une fois que j'avais goûté à tout ça, évidemment je me suis enfoncée de plus en plus dans, dans, dans ces recherches, à partir de là mon cerveau est parti au galop en fait, j'ai enfilé tout ça euh, bout à bout pour créer une expérience d'écriture qui est un atelier d'écriture en ligne et qui m'a permis de partager ça avec d'autres gens et de voir comment réagissaient d'autres gens que moi à ces mêmes techniques.
0: D'accord, et alors de là a découlé un livre
1: alors, l'atelier l'an dernier, donc euh, commence, il y a des centaines de personnes qui s'inscrivent. Donc, la, une fois de plus, hein, je suis complètement frappée par euh, la place qu'a l'écriture dans notre culture, c'est-à-dire que on, on aspire à ça, on a envie de ça. Est-ce que, en fait, ce qu'a apporté cet atelier, c'est un public. Et justement, ça, c'était la, la deuxième forme d'écriture au-delà de l'écriture au de intime, c'est l'écriture publique, celle qui est lue. Et celle-là, elle est créative, elle est partagée, elle a une intention, elle, on se redresse parce qu'on sait qu'on va être lu. Et, et le système que, que j'ai créé et auquel je suis très, très attachée, c'est qu'on n'est pas lu par des experts, on est lu par ses pères. Donc ce sont des gens qui, comme nous, ont eu la même consigne d'écriture, ont eu la même humilité, la même, le même effort, le, la même concentration, et on partage ce qu'on a fait à peu près, enfin tous au même rang, et, et c'est fantastique parce qu'il se crée entre les, 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 les auteurs et, et les autrices et les lecteurs et les lectrices un lien autour de la création, et ça j'adore, parce que c'est là où on voit que vraiment les, les gens vont se relier sur des choses qui, une fois de plus, n'ont pas du tout vocation à être publiées, pourtant elles le sont, et un texte prend vie quand il est lu, donc c'était ça. Le... Et donc à la suite de toute cette aventure, je, je me suis dit, bon ben quand même, le... ça correspond à, à quelque chose dont, dont, dont les gens ont envie. Et souvent j'écris les livres, de... bon, en tout cas tous les livres pratiques que, que j'ai écrits, pour me souvenir de ce que j'ai appris. Ma mémoire est toujours absolument... pour soi,
0: et même les recherches, on l'entend, c'est
1: d'abord pour soi et puis on le transmet aux autres. Alors ça, ça commence par un besoin, en tout cas chez, chez moi ça commence par un besoin qui est immédiatement euh, euh, activé par ma curiosité, c'est-à-dire que ça va s'élargir au-delà de la question initiale. Et donc j'ai tout rassemblé, j'ai tout ordonné pour là aussi de nouveau enfiler ce collier de perles sous, sous, sous la forme d'un livre avec des exercices à la fin et un nouvel atelier. Qui, dont, parce que j'ai beaucoup appris de celui de l'année dernière.
0: Oui, parce que voilà, maintenant, on a découvert à quoi ça nous sert, comment ça peut nous aider d'écrire, etc. Mais après, il faut passer à l'action. Mmh, exactement. Il faut, faut
1: s'épanouir. Exactement. C'est-à-dire que l'écriture ne se fait pas toute seule. On ne peut pas regarder son clavier ou regarder son stylo en, en attendant qu'il se mette en marche. Il, il faut en effet y aller et l'écriture est comme le sport hein, c'est exactement les, 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 les vestiges de, euh, de, de nos enseignements c'est-à-dire qu'on aimait la gym on aimait pas la gym on aimait le français on aimait pas le français et, et donc euh, on a parfois un peu de mal à s'y mettre en se disant que c'est un effort que c'est fastidieux que, que c'est pas vraiment pour nous et justement précisément je me suis rendu compte que lorsqu'on le fait ensemble c'est plus facile et que cette idée de se dire que pour écrire, il faut être un auteur ou une autrice transpercée par une idée comme ça, traversée, que c'est réservé à d'autres, etc., euh, est fausse, puisque c'est un acte créatif comme un autre, comme le serait la cuisine, comme le serait la poterie, euh, comme le serait de danser. Il faut juste donc s'y mettre. Et on sait bien qu'on danse mieux quand on est plusieurs aussi. C'est plus entraînant, donc c'est le même système. C'est comme la créativité
0: finalement, c'est la pratique que ça vient
1: Oui, alors une fois de plus, il y, a, il, y a, il y a une écriture qui va être strictement créative. Et là aussi, le, quand on est un peu bloqué, on ne sait pas très bien par où passer. Il faut savoir que la contrainte est un vrai facilitateur. Enfin, c'est une facilitatrice d'ailleurs. Si, si je vous donne un énoncé d'écriture, c'est beaucoup moins vertigineux que d'être devant une page où vous vous dites « qu'est-ce que je vais écrire ?» parce que je vous dis « voilà, euh, complétez, euh, complétez cette phrase » ou « imaginez, euh, vous avez une histoire en, euh, à faire en dix lignes » ou « je vous donne six mots qui sont à placer dans, une, dans un paragraphe ». À ce moment-là, vous répondez à quelque chose et votre cerveau se met en marche pour répondre à cette consigne-là. Et c'est ça l'énorme force de non seulement d'un atelier d'écriture quel qu'il soit, que ce soit le mien que ce soit d'autres, c'est que et pourquoi est-ce que les gens adorent parce que leur créativité est, est stimulée sans avoir à tout inventer. On part sur un chemin qui est déjà tracé et donc là on se rend compte qu'on en est capable. Et une fois qu'on en est capable, qu'on se sait capable, euh, et, qu on, et que l'on a justement éprouvé dans les moments d'écriture cette sensation de flot, euh, on a juste envie de recommencer. Et on a compris que c'est quelque chose qui euh, non seulement nous faisait du bien, nous épanouissait, était kiffante. Euh, enfin, que c'est, on, on a goûté à tout ça.
0: Et puis le retour à l'estime de soi. Augmentation de l'estime de soi
1: Alors, il y a en effet, lié à l'écriture, un petit phénomène assez sympathique qui est celui de la fierté. Euh, et c'est une émotion que j'aime beaucoup parce qu'elle est complètement taboue. On a toujours l'impression qu'être fier signifie que l'on est meilleur que quelqu'un d'autre et que ça enfonce les autres, mais pas du tout. Pour moi, être fier, c'est ce qui nous donne du rose aux joues. On est, on est on, juste on est contente, on, est, euh, ouais, on se dit ouais, « c'est pas mal ». Et on a tellement besoin de ces moments où on se dit ouais, « c'est pas mal » puisque l'univers nous renvoie sans arrêt que ça ne bat pas. Il faut qu'on les génère ces moments-là et l'écriture fait ça.
0: Et alors là, le lien est facile, c'est un bon kiff à écrire, à,
1: à, à se nommer. Ben justement, un, un, ça, peut être, ça peut être un plaisir, mais attention, euh, c'est le meilleur des plaisirs, enfin c'est dans la catégorie des plaisirs les meilleurs, vous, vous, vous ne parlez que de flow dans ce, dans ce podcast, le flow implique un effort. Le flow, ce n'est pas juste de la contemplation qui fait que je suis traversée. J'étais en train, il faut que je sois engagée dans une action, il faut que cette action sollicite mes, mes compétences ou mes capacités, juste un tout petit cran au-dessus de ce qu'elles sont, de, de qu sont réellement. Je suis hyper concentrée, je vais jusqu'au bout, je termine, c'est ça qui m'a procuré du flow. Donc l'écriture appartient complètement à cette catégorie d'activité puisque ça demande quand même un petit effort.
0: J'allais y revenir de toute façon à la fin du podcast, mais on peut en parler peut-être un peu, un peu plus maintenant parce que malgré tout, tout à l'heure, on parlait des talents naturels et on essayait de comprendre comment la découverte et la connaissance de nos talents naturels pouvaient faire en sorte qu'il y avait justement plus de flot et un peu moins d'effort. Mais je comprends ici, finalement, c'est un juste équilibre entre il ne faut pas s'acharner sur nos faiblesses et vraiment se faire de la douleur, mais ça n'empêche que peut-être quand même, il faut faire ce petit effort pour parfois dépasser des peurs, des craintes, ou aller à, simplement à la recherche de nos propres qualités
1: Comme je, je parle beaucoup de psychologie positive, c'est au cœur de, de, de mon travail. Il y, a, il, y a, il y a une distinction. Il faut savoir que ce, ce qui nous rend heureux, ce n'est pas l'accumulation de circonstances favorables, mais c'est bien d'être en action et en chemin vers une destination qui compte pour nous. Donc, euh, c'est là où l'écriture rentre complètement là-dedans. Il, il on a besoin d'être en mouvement pour éprouver des choses, pour être justement entraîné par ce, par ce flot. En fait, c'est très actif d'éprouver ce type de satisfaction-là. Et c'est la raison pour laquelle je, je m'étais imposé ce roman en me disant, c'est un cran au-dessus de ce que je sais, de ce que j'ai déjà fait, etc. Donc, j'espère bien en tirer une, une, une satisfaction active. Ça n'a pas marché, parce que, attention, tout, tout, tout ne marche pas toujours, et heureusement, sinon on s'ennuierait, parce que ce serait génial tout le temps. Donc, euh, il était important pour moi de trébucher pour pouvoir retourner à des choses qui étaient quand même, en effet, plus lié à euh, mes super-pouvoirs, dont le premier est la curiosité. Et, et dans un roman, euh, j'aurais peut-être pu, et peut-être je le ferai un jour, utiliser ma curiosité d'une façon ou d'une autre pour construire cette histoire. Là, ça n'a pas fonctionné. En revanche, aller chercher toutes ces études était complètement dans ce domaine qui est donc c'est un effort, c'est actif, mais c'est mon, mon chemin. Donc, euh, donc en effet, j'éprouve de grandes satisfactions.
0: Mmh. Alors, on parle de satisfaction, j'ai envie qu'on parle maintenant de gratitude, puisque finalement c'est aussi quelque chose que vous arborez depuis des années avec votre livre, de, depuis en tout cas votre livre « Trois kifs par jour », qui est un livre fantastique où on apprend justement la reconnaissance des bons moments, des belles choses que, qui nous arrivent dans la vie. Des, parfois, ça peut être juste quelque chose que quelqu'un nous a dit, des petites choses qui, nous, comme quand on écrit finalement, on n'est pas obligé d'écrire un grand best-seller pour être satisfait, pour remercier. Alors, j'ai deux questions. La première, ce serait quoi exactement la, la gratitude et ensuite, à quoi elle nous sert concrètement euh, cette gratitude Parce que c'est bien de dire qu'il faut avoir de la gratitude, mais pourquoi
1: Alors, le, le, la gratitude c commence en général par un plaisir, donc euh, il se passe quand même quelque chose de chouette. Mais si on s'arrête là, c'est juste un plaisir. Et, et le plaisir, c'est quelque chose qui est entièrement lié à la stimulation d'un sens. Ça veut donc dire que ça commence par la stimulation de ce sens, et puis ça s'arrête quand le sens n'est plus stimulé. Donc, ça n'est pas durable. Si on a envie de capitaliser là-dessus, parce que quand même, y a, y a, y a le, les, les plaisirs, c'est fantastique, il faut juste aller un tout petit peu plus loin, repérer que ça s'est produit, déjà, et pas juste se dire que c'est normal, mais se dire que non, 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 c'est mieux que normal, et avoir cette effort intérieur qui consiste à dire, à se dire, à dire à quelqu'un ou à dire à l'univers, pour ça, merci. Et quand on dit ce merci, ce n'est pas du tout un merci de politesse, c'est un merci qui dit lorsque ceci se produit ou lorsque je vis telle circonstance, ça me permet de, ça me permet de me sentir plus en confiance, ça me permet de savoir que notre relation est géniale, ça me permet d'avoir de, de, pensé à toi, ça me, ça me permet quelque chose. Et à ce moment-là, on commence à mesurer, quand on pratique ça, on commence à mesurer la quantité de bienfaits qui proviennent de l'extérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes dans notre petite capsule, euh, chacun et chacune, et de temps en temps, il est important de se rendre compte que notre capsule est ultra reliée à d'autres capsules et d'autres gens et d'autres événements, etc., et qu'en et qu en fait, nous avons de la chance. Et quand on commence à se dire qu'on a de la chance, parce qu'on lit la chance que l'on a dans sa vie, tout à coup, ça prend une autre forme. Quels sont les bénéfices et quels sont les effets secondaires de la gratitude Alors, d'abord, ça nous donne beaucoup plus confiance dans la vie qui est la nôtre, parce qu'on se rend compte que finalement, elle n'est pas si mal. Ensuite, ça limite les comparaisons aux autres, qui est vraiment une, un fléau, humain, de sans arrêt regarder à côté en, 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 en se disant oui mais c'est plus ou c'est autrement moi je veux ça euh, y a... mais finalement si on commence à se comparer à sa propre vie on se, on se rend compte qu'elle est extrêmement riche donc ça, ça nous fait des vacances du, du manque et de l'envie et de la jalousie etc donc ça c'est déjà pas mal mais le, le, donc, alors ça nous donne confiance, euh, ça a des vertus d'antidépresseurs de, c'est-à-dire que quand on a affaire à des patients, qui, on a tout essayé, le, le, la thérapie, les médicaments, et que leur dépression ne progresse pas, le dernier recours, c'est un exercice de gratitude et de leur demander de trouver. On commence par une chose par jour pour laquelle elles peuvent dire merci ou elles sont contentes parce que quand on, est, quand on souffre de dépression, la, la, la focale se réduit, donc on ne voit plus grand-chose. Donc, on a besoin de, hop, de la rouvrir et plus... Plus on va repérer des choses formidables, plus ça va se rouvrir. Donc, il y a cette vertu-là. On dort mieux, tout simplement, si c'est la dernière chose qu'on fait avant d'aller se coucher, de se dire quelles sont les choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Et puis, le plus extraordinaire est que éprouver de la gratitude comme éprouver de l'amour, ce sont les deux émotions et sensations qui vont générer ça dans notre organisme. Donc, les choses sont quand même bien faites va stimuler notre système immunitaire et nous permettre de gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Ah oui, quand même. Quand même. Et, et en fait, c'est lorsque j'ai lu cette étude-là que je me, étant moi-même très parisienne, très mauvais esprit, très sens de l'humour, vous voyez, enfin bon, on voit le genre. Euh, c'est comme ça que j'ai grandi. D'ailleurs, ça, ça, ça m'amuse beaucoup. Mais comme, je me suis quand même posé la question, je me suis dit Waouh 7 ans d'espérance de vie, c'est puissant ce truc. Et donc, donc j'ai commencé à. à essa j'ai essayé. J'ai essayé avec ma famille, avec mes enfants. Euh, j'ai essayé et je me suis rendu compte qu'il y avait de vrais bénéfices. Et que j'étais moins inquiète, et que j'étais moins envieuse, et que j'étais moins préoccupée. Et que lorsque la vie devenait difficile, c'était finalement une ressource pour calmer, un peu, pour, pour calmer le jeu.
0: Et alors, si on veut pousser un petit peu le chemin un peu plus loin, donc on peut les dire oralement, mais on peut surtout les écrire
1: pour s'en souvenir. Exactement. Là, alors, euh, si on revient à l'écriture, il y, y a plusieurs niveaux de, de, de kiff. Le premier, c'est dans sa tête, où on, où on, se, dit, on, on se le dit. C'est vrai que le, le métro arrive en même temps que nous sur le quai, et on se dit « waouh, merci, ça c'est génial ». Le deuxième, c'est de, en effet le partager, donc, c'est ce que nous faisons à la maison, à table, de dire quels sont les kiffs du jour. Et quand on a de jeunes enfants, c'est vraiment un service à leur rendre parce qu'on leur apprend à détecter le meilleur, alors que notre cerveau est avant tout câblé pour détecter le pire. Donc, euh, donc on, 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 on les aide à inverser un peu les choses. Ensuite, le niveau d'au-dessus, le cran d'au-dessus, c'est ce que j'appelle un carnet de kiff. Donc, c'est un papier et un crayon sur la table de nuit et on va écrire, la dernière chose qu'on fait avant d'éteindre la lumière, c'est d'écrire qu'elles ont été justement ces kiffs. Et c'est un petit, un exercice, hein. là aussi c'est un effort, c'est comme l'écriture. Mais là, on va juste les, les citer, on n'a pas besoin de, de, de développer. Et puis ensuite, quand on veut commencer, c'est un peu comme en judo, hein, si on vise la ceinture noire, et on peut partager cette gratitude par écrit. Donc, on peut écrire des lettres à des gens pour leur dire merci, pour leur dire en quoi ils font une différence dans notre vie, en quoi le fait de les connaître nous enrichit, par exemple. Et si vraiment on tient et on vise ces sept ans de vie supplémentaires, on leur rend visite et on leur lit la lettre. Et là, à ce moment-là, et tout ce dont je vous parle là, ça n'est absolument pas mon invention, ce sont des études qui ont été faites dans les laboratoires notamment de l'Université de, de Pennsylvanie par euh, Martin Seligman et un autre chercheur qui s'appelle Robert Emmons qui travaille exclusivement sur la gratitude et qui ont démontré que notre niveau global de satisfaction de vie augmentait quand on faisait des choses aussi simples que ça, mais, mais de façon durable. C'est-à-dire que six mois après, une visite de gratitude, on en, on en éprouve encore les bénéfices.
0: Est-ce que kiffer, ça pourrait nous aider à prendre justement conscience du flow, de, voilà, des, des choses qu'on vit dans le flot Peut-être, bon, après on mettra une définition, chacun mettra la sienne autour de l'état de flot mais justement est-ce que d'avoir cette gratitude pour ce qui se passe peut nous aider
1: Alors c'est un petit peu le contraire, c'est lorsqu'on a vécu un état de flot ne pas oublier de dire merci c'est-à-dire qu'il faut aussi se, se rendre compte que euh, parce qu'on peut aussi le laisser passer en se disant « bon, c'était comme ça » ou alors se dire « ah, aujourd'hui, c'était un, une bonne journée » ou « c'était un bon texte » ou « cette conversation était géniale » ou euh, « ce, ce moment que je viens de passer était génial ». Donc, c'est plutôt de le rentrer dans la catégorie de la gratitude parce qu'évidemment, ça va nous inciter à tenter de les reproduire ou de, de se remettre dans ces circonstances-là, en tout cas, de faire ce qu'il faut. Oui, et de créer un cercle vertueux au final. Et de créer un cercle vertueux, tout à fait. Les deux cohabitent très, très bien.
0: Et alors maintenant, la question qui était... Bon, on en a déjà parlé, qu'est-ce que l'état de flow Parce que c'est quand même le nom du podcast. L'état de flow on a bien compris que ça partait d'un effort. On parle de nos capacités personnelles, singulières. Et on vient pour s'épanouir, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui met Florence Servance-Rébert
1: en état de flow hmm. euh, Pas mal de choses. En fait, j'ai repéré que le, le, le flow a des, plus de chances de survenir si j'ai le trac. C'est-à-dire que, si me... si, que si quelque chose me fait un peu peur, ça veut dire que je vais devoir mobiliser à la fois mes compétences, à la fois mon, mon appétit, à la fois ma concentration. Ça veut dire que j'y accorde une importance pour surmonter justement cette trouille. Je vais être obligée d'être complètement dedans. Et... Ça peut, je peux avoir le trac avant d'écrire un texte, je peux avoir le trac avant une rencontre avec quelqu'un, je peux avoir le trac avant de rentrer sur scène, puisque ça, ça, ça fait partie de, de mon métier, d'être de, de, sur scène. Pourquoi je fais ça Parce que, parce que j'adore avoir le trac, en fait. Et j'adore la concentration que me demande le fait de pouvoir l'effacer, c'est-à-dire reprendre le dessus, retrouver ma respiration, retrouver mon calme, je le fais en... En, en, en cherchant euh, les meilleurs mots, le, 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 la meilleure idée. Donc, je suis obligée d'être là. Et quand je suis dans ces états-là, que ce soit en écrivant, que ce soit en parlant, que ce soit en discutant avec quelqu'un, que ce soit en donnant une conférence, en fait, vous savez pourquoi, pourquoi nous aimons tant le flow C'est parce que lorsque nous sommes en état de flow, nous ne nous parlons plus. Et cette petite voix qui nous parle sans arrêt, qui fait des commentaires. Vous savez, celle qui est distraite, qui fait trois choses en même temps, etc., disparaît. Et c'est pour ça que ça s'appelle perdre la notion de soi. C'est que nous ne sommes plus deux ou trois ou quatre personnes à l'intérieur de notre tête. Nous ne sommes plus que celle en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Et c'est pour ça que c'est aussi plaisant. En fait, c'est du repos, <rire> d'être en état de flot. On n'est plus coupé en 75 morceaux.
0: Et voilà un nouveau kiff à écrire. <rire> c'est ça merci beaucoup et puis ben, on se retrouve dans les différents livres surtout euh, Bloom, là qui vient de sortir il n'y a, a pas longtemps, donc on lui souhaite une
1: magnifique belle vie Mais merci, et, et vraiment si, si, si l'aventure vous tente, euh, rejoignez cet atelier d'écriture, donc euh, Bloom ça s'écrit B-L-O-U-M ça aussi c'est une petite liberté avec l'orthographe la, la, parce qu'on n'a pas besoin d'un orthographe parfait pour, euh, pour y prendre du plaisir et on est entraînés on, est, on a des consignes donc c'est un cadre qui permet de goûter à sa propre créativité et en plus d'avoir des retours donc c'est quand même assez génial
0: à quel endroit est-ce qu'on peut retrouver cet Alors, atelier
1: sur mon site internet florencesernanchreber.com vous allez trouver absolument tout ça et si vous, le, si vous tapez Florence Ernchreber même avec les fautes d'orthographe ça devrait <rire> arriver
0: et de toute façon je mettrai le lien dans les commentaires du podcast comme toujours merci
1: beaucoup Florence merci Elisabeth à bientôt
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de yin yoga en ligne via Zoom. Puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel, j'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe. Qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur etatdeflow.com. A très vite pour un nouvel épisode